0: Et salut à tous, c'est Marélios, je suis en compagnie de Sébastien, ça va Sébastien Ça va très bien et toi Ah super, ça va super, je suis très content de t'avoir parce que je sais que t'es vraiment euh, pro dans ton domaine, là on va parler vraiment tout ce qui est euh, mise à la terre, connexion à la terre, et je sais que ça va être un domaine où très clairement tu vas être euh, super calé dedans, donc il euh, va bah, y avoir aucun souci là-dessus. Euh, bon ouais. du coup, je vais commencer un petit peu par euh, la petite introduction, euh, c'est un petit peu le début de tous mes podcasts, c'est de te présenter toi, ça va être un petit peu ton quart d'heure à toi, pour dire euh, ben oui. comment tu as commencé, un petit peu comment tu en es arrivé justement à créer ton compte Instagram, à proposer un petit peu euh, tes services, tes produits, tes choses comme ça, pourquoi tu t'es intéressé à ça, et euh, un petit peu un petit bout de ta vie en gros de, de tout ça quoi. Donc euh, je t'en prie, euh, présente-toi.
1: Eh ben écoute, euh, moi j'ai 39 ans, tu vois, j'habite dans le sud-ouest, à Mont-de-Marsan, en France. J'ai deux enfants, je suis marié depuis, euh, depuis euh, 7 ans, et ça fait 15 ans que je suis avec ma femme. Moi j'ai travaillé pendant 12 ans en tant que maraîcher bio, et j'ai travaillé 8 ans dans les biocopes en tant que responsable des fruits et légumes. Donc toujours ce lien avec la terre et ce lien avec euh, prendre soin de soi. C'était vraiment euh, mm -hmm. quelque chose qui était ancré dans, dans, dans mon métier depuis, depuis le début. Et, euh, et un jour j'ai fait de la lombalgie et du coup je me suis fait mal au dos et j'ai cherché un moyen de, 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 de pouvoir soulager ce mal de dos et euh, j'ai découvert un, un compte qui proposait euh, ce genre de matériel. Du coup j'ai testé, ça m'a fait beaucoup de bien et euh, à force d'en parler autour de moi, d'avoir euh, fait beaucoup de prosélytisme euh, dans ma famille, mes amis, j'ai rencontré euh, un, un gars qui faisait ce, ce métier. Et, euh, et un jour, on s'est rencontrés et je lui ai dit, moi, ça me passionne, euh, j'ai beaucoup appris, euh, qu'est-ce que je fais J'ouvre un magasin, euh, je, je, tu, tu m'embauches. Et il m'a dit, bah, écoute, non, mais si tu veux le faire, t'as qu'à le faire. Et ça m'avait pas traversé l'esprit. Du coup, j'ai dit, bah, écoute, pourquoi pas Moi, je cherche un moyen de me reconvertir parce que après avoir travaillé dans des métiers très physiques, je voulais un, trouver un métier un peu moins physique. J'avais donné quand même 20 ans de ma vie à, 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 à bosser dur. Et donc là, j'ai réussi une reconversion où j'ai un métier qui me passionne, où j'apporte encore des, des bienfaits pour les gens avec beaucoup de sensibilité. Et ça permet vraiment aux gens d'aller un peu plus loin dans prendre soin de soi au naturel. Et ce, qui est, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que d'un côté, il y a les gens qui vont investir pour eux dans le matériel, mais je sensibilise beaucoup aussi de professionnels, naturopathes, coachs, kinés, ostéos, des médecins. Des médecins, en fait... Parce que des gens se mettent à la terre et ont des bénéfices sur, euh, sur leurs problématiques, bah, les médecins se rendent compte qu'il se passe quelque chose. Donc ils les interrogent. « Qu'est-ce que vous avez fait, madame, pour que votre prise de sang évolue aussi bien en quelques semaines »« euh, Qu'est-ce qui vous arrive, madame, à votre thyroïde Pourquoi je dois baisser votre traitement ?» Et les gens disent bah, « Je dors sur une natte de lit mise à la terre. » Et euh, du coup, ça touche les médecins. Donc tu vois un peu de, 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 dans la globalité, c'est vraiment ça le, le, mon parcours, ça a toujours été lié à, à apporter quelque chose de positif, euh, c'est bien plus facile pour moi de proposer quelque chose de, de bénéfique pour les gens, et, euh, et ce métier est passionnant parce qu'on parle de connexion à la terre, mais... On peut parler de, de plein d'autres choses. Ça peut, euh, donc on aborde le sujet des ondes, mais on aborde la connexion à la Terre pour les enfants, pour les jeunes adultes, pour les adultes, pour les gens qui vont bien, les gens qui vont pas bien, les gens qui ont des difficultés, les sportifs, les gens qui veulent performer dans leur, dans leur sport. Donc il y a vraiment beaucoup beaucoup d'aspects sur lesquels on peut euh, mettre en corrélation le, le fait de se connecter à la Terre et euh, en tirer des bénéfices euh, réels, concrets et mesurables.
0: Ça, c'est vraiment ouais. génial, parce que déjà, rien qu'au niveau euh, juste de comment tu l'expliques, comment t'en parles, on sent que tu es vraiment passionné dedans, on sent que tu le fais ça vraiment par, euh, par plaisir et par curiosité, en fait, et pas, pas par vraiment par curiosité malsaine, vraiment par curiosité, euh, voilà, t as, t as vraiment soif d'apprendre et de on va dire de, de vraiment apprendre ça aux gens, vraiment améliorer, en fait, leur qualité de vie, tout simplement, si j'ai bien compris.
1: Oui, alors... Euh... Si tu veux, euh, euh, les gens qui cherchent à faire du bien aux autres, euh, généralement, le font pour eux. Tu vois, ils cherchent à se sauver quelque part. Tu sais, les sauveurs euh, cherchent toujours à se sauver eux-mêmes. Moi, je fais ça pour moi. C'est-à-dire que je m'éclate à faire ça. Je m'éclate à être mon propre patron puisque j'ai été dans le, dans le salariat où j'ai toujours été le très bon second et euh, on pressait l'orange jusqu'à ce qu'il n'y ait plus dû. Là, je fais tout pour moi. C'est-à-dire que j'y passe toutes mes journées le temps et je m'éclate à faire ça euh, l'autre chose c'est que comme ça me passionne et, et, et bien tout ça ça transpire sur les autres ouais, ça
0: je suis complètement d'accord avec toi mais d'ailleurs euh, je sais pas si tu connais justement c'était euh, un économiste qui s'appelle charles Gave et euh, je me souviens qu'il disait quelque chose là ouais, évidemment on s'éloigne un petit peu du sujet on fait une petite parenthèse mais c'est vrai que il disait quelque chose qui était extrêmement drôle et extrêmement vrai il disait, faites des choses qui vous passionnent et surtout que vous trouvez amusantes à faire. Et par hasard, en fait, par hasard, justement, en faisant ces choses-là, vous allez commencer à faire de l'argent, vous allez commencer à aider des gens, vous allez commencer à vraiment faire quelque chose de sain, une activité saine à la fois pour vous, pour les clients, pour les collaborateurs, pour tout, en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool, tu vois, que toi, tu es cette notion... Ah, tu m'entends plus
1: ah, si, si, c'est bon, vas-y,
0: vas-y. Ah, ok, ok. <rire> et euh, moi, je disais que, ouais, voilà, en fait, c'est vraiment génial, justement, que tu aies ce côté un petit peu sain, on va dire, et surtout que tu prends soin de toi. Moi, je suis exactement dans ta philosophie de vie, justement. Je prends énormément soin de moi, et justement, par ce fait-là, bah, je, je fais en sorte que les autres prennent soin d'eux, justement, un peu comme une sorte de modèle, en fait, euh, si j'ai bien compris. C'est un peu ça, t'agis un petit peu comme un modèle. <rire>
1: Je cherche pas à être un modèle Je cherche juste à être la meilleure La meilleure représentation de moi-même Pour moi-même mmh. Et après les gens s'en inspirent ou pas Je, je n'ai pas à, à, à agir sur les autres euh, si je, Réellement C'est ça qui est, qui est fondamental Si tu veux agir sur les autres Mais commence par agir sur toi En voulant agir sur les autres Tu n'obtiendras absolument rien Tu n'as la main que sur toi-même Donc le plus important c'est d'agir sur soi
0: ça, je suis complètement d'accord avec toi, lui. Sébastien. C'est vrai que dans l'un de mes anciens podcasts, j'en parlais justement. Et c'est vrai que je disais que la meilleure façon, on va dire... Euh, tu sais, quand tu prends soin de toi, tu as envie de le dire aux gens. tu as envie de leur dire, euh, mais allez, euh, mange bien comme moi, euh, dors bien comme moi, etc. etc. Mais c'est vrai que juste en leur disant des mots, la plupart des gens, dans 90% des cas, ne vont pas vraiment réussir à comprendre. Alors qu'en fait, quand tu le fais simplement pour toi, et qu'en fait, euh, les gens te voient d'un point de vue extérieur, bah, ils voient que ce mec va mieux, euh, ce mec prend soin de lui, euh, ce mec, c'est est vraiment un, un, un beau gosse, tu vois. Bah, en fait, euh, tout de suite, les gens vont avoir une petite curiosité, en fait, vont s'intéresser à toi de, de façon naturelle, en fait. Et ça, euh, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais dire aux gens qui nous écoutent. Faites les choses vraiment euh, pour vous, déjà, comme disait Sébastien, et essayez pas d'argumenter, de parler... Euh, de tout le temps dire des mots, des mots, des mots plutôt agissez, faites ce qui vous plaît et par hasard en fait sans même ouvrir votre bouche euh, en essayant de sortir des mots en essayant d'expliquer des choses, vous allez tout simplement le montrer en fait montrer aux gens qu'en fait euh, ça vous plaît et qu'en fait bah, ça leur plaît également en fait tout simplement mais du coup
1: euh... ouais, ouais bah, vas-y tu voulais dire quoi dis-moi non c'est l'idée d'être inspirant pour les autres surtout okay. que quand tu montres ce que tu fais, c'est pas parce que tu le fais aujourd'hui que c'est ce que tu faisais hier et c'est ce que tu feras demain. Il faut vraiment euh, être inspirant pour soi et, euh, et, et, et c'est ça qui fera que ça sera inspirant pour les autres.
0: Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Bon, du coup, Sébastien, on va revenir un petit peu sur sur le sujet des un petit peu des <rire> ondes, la connexion. Non, mais en vrai, c'était super, c'était super cette parenthèse parce que ça nous a permis de sortir un petit peu du sujet et de parler d'autres choses pendant juste deux trois petites minutes, mais du coup, pour revenir un petit peu au sujet, on va introduire un petit peu, on va essayer de faire quelque chose d'assez simple pour que les gens euh, comprennent, euh, en règle générale, qu'est-ce que c'est la mise à la terre, parce que je sais qu'il y a énormément d'éléments. Moi, je suis allé beaucoup sur ton compte Instagram, forcément, j'ai fait une petite recherche, je me suis intéressé à toi, euh, etc. Et franchement, il euh, y, y a beaucoup de choses, il hein. y a énormément de choses, donc on va essayer un petit peu de, de, de faire, on va dire, un... un une sorte de bilan en fait si je peux dire ça comme ça pour, pour ouais, que les gens je vais le, faire le pitch oui bah clairement je, je te fais confiance là dessus hein.
1: bah du coup je vais te faire le pitch parce que voilà tu dis il y a plein de choses mais c'est moi c'est moi qui suis un peu HPI passionné et du coup voilà je pars un peu dans tous les sens et je suis quelqu'un de très créatif du coup quand tu me mets un, un, un outil comme Canva ou, euh, ou une vidéo devant moi je, 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 je m'amuse donc c'est vrai que ça peut paraître comme ça mais finalement c'est très simple
0: Ouais, bah, je te comprends totalement, c'est normal, quand un, un passionné ça se voit tout de suite en règle générale, il peut parler pendant, pendant 4 heures de son sujet mais, mais sans s'arrêter et vraiment sans être essoufflé. Quoi. Mais du coup, euh, Moi, tu, je... sais, tu sais quoi, je vais essayer je vais essayer d'introduire, on va dire, un petit peu euh, la connexion à la terre, Allez. si tu veux, comme ça. Allez vas-y. Je vais essayer ouais. un petit peu de faire mon mon, mon mon petit speech et puis évidemment, de toute façon, tu vas me corriger sur euh, sur toutes les petites choses. Absolument pas. Donc compliqué, c'est tout. Donc pour expliquer un petit peu aux gens sur qu'est-ce que qu'est-ce qu'on entend par connexion à la terre justement avec Sébastien. Euh, bon déjà. On va dire qu'il y a un petit peu deux types de connexion à la terre. Le premier, c'est celui que je vous avais déjà un petit peu introduit avec Bastien, justement, le druide moderne, dans, dans le deuxième podcast. C'est un petit peu tout ce qui va être connexion naturelle à la terre. Donc, ça va être un petit peu bah, marcher, marcher pieds nus, on avait, on avait expliqué. Euh, marcher dans un parc, lire un livre dans un parc, euh, aller à la mer, aller vous baigner à la mer. D'ailleurs, dans mon dernier podcast, je parle justement un petit peu des bienfaits de la mer, etc., euh, essayez justement de vous baigner dans des lacs, euh, de marcher sur du sable, euh, juste de vous tenir contre un tronc d'arbre en fait. En général, ça va recharger votre corps en, fait, en, en ion négatif en fait, tout simplement. Et ça va vous permettre justement de relâcher euh, toute la pression, on va dire si je peux dire ça comme ça, toute la pression électromagnétique de votre corps à la terre, justement. Et ça va vous permettre bah, évidemment d'être moins stressé, de mieux dormir euh, en règle générale d'avoir un meilleur bien-être, hein, tout simplement. Et ça, c'est un petit peu le premier point que je voudrais aborder sur la connexion à la Terre. Et la deuxième, justement, c'est un petit peu sur laquelle Sébastien est vraiment, on va dire, spécialisé. C'est un petit peu ce qu'on appelle, également connu, justement, sous le nom de mise à la Terre. Donc là, c'est un concept un petit peu... Euh, on est plus sur de l'électronique, en fait, justement, pour assurer la sécurité des personnes et, justement, des équipements qu'ils utilisent. Et, en fait... Euh, pour vous faire une petite énumération en fait, euh, des, princi des principaux aspects de la connexion à la terre, c'est un petit peu tout ce qui va être sécurité électrique, protection des équipements, les équipements justement de mise à la terre, on en discutera tout à l'heure, en plus Sébastien va, va pouvoir euh, tout nous expliquer, euh, les conducteurs de la mise à la terre, le système de mise à la terre, la protection justement contre les surtensions, euh, les normes de sécurité, donc c'est un petit peu tout ça, c'est surtout de la, de la prévention en fait, euh, sur justement un petit peu les ondes électromagnétiques etc et puis aussi bah, comment on peut facilement euh, facilement le, le combattre justement donc voilà c'est un petit peu euh, tout ce système là euh, est-ce que tu trouves que j'ai fait un bon résumé Sébastien ou euh, <rire> dans l'ensemble
1: c'est un bon résumé ah, c'est un merci. bon résumé et je, je vois que je vois que tu as bien étudié la chose et <rire> pourquoi parce que tu expliques ça de façon relativement compliquée. C'est-à-dire que tu as été chercher les, les explications et comme tu les as, et ben tu, les, tu, tu peux les, 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 les répéter, les dire. Moi, j'ai plutôt l'habitude de m'adresser à des gens qui ne connaissent absolument rien. D'accord Alors du coup, je, je vais te repitcher, comme ça, tu vas voir, euh, voir qu'en fait, c'est beaucoup plus simple.
0: Oh, je t'en prie, vas-y. Hein.
1: Donc, la première phrase que je dis en général, c'est vos chaussures vous rendent malade. D'accord mmh. Le corps humain, quand il a été créé, par je ne sais qui, je ne sais quand d'ailleurs, hein, si tu as la réponse, ça m'intéresse, il a été créé pour être en contact avec la Terre, comme les animaux et les plantes. Ça, c'est le fonctionnement basique du corps humain. Et aujourd'hui, nos semelles en caoutchouc nous isolent bioélectriquement de la Terre. Ça empêche une connexion bioélectrique, d'accord Ça empêche les électrons de venir entrer dans le corps, et donc naturellement, ça entraîne du stress oxydatif. Le stress oxydatif est généré par l'oxygène, par l'oxydation, d'accord Et donc, dans la nature, tout est très bien fait. Quand tu te connectes à la Terre, ça vient réguler ce, cette oxydation, le vieillissement des cellules. On peut voir dans les, dans, chez, chez, dans les, chez les gens qui habitent en Asie ou en Afrique, peut-être même à Tahiti, il y a un vieillissement de la peau qui est beaucoup moins rapide qu'en Occident. Parce que l'oxydation est stoppée, ou en tout cas, elle est gérée par la connexion à la Terre, par des antioxydants. D'accord La Terre est un réservoir d'antioxydants. Un antioxydant, quand on vous dit manger des antioxydants, c'est-à-dire manger du curcuma, par exemple. Le curcuma, il a la capacité à céder un électron plus facilement que de la tomate. Donc, on vous dit manger des antioxydants, pour cette raison-là. Donc tu vois, se connecter à la Terre, c'est vraiment quelque chose d'une notion très basique, très simple, euh, parce que c'est naturel, et que le corps, en fait, on l'enlève de, 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 de son fonctionnement naturel. Ça génère de l'inflammation, cette inflammation qui est à la base de beaucoup de maladies euh, aujourd'hui sur cette planète. Ça génère du stress, ça agit sur le cortisol, ça génère un mauvais sommeil. Ça génère euh, une mauvaise circulation du sang. Donc, euh, de moins bonne performance, puisque euh, moins bonne circulation du sang, moins bonne oxygénation des muscles, moins bonne performance, moins bonne récupération. Se connecter à la Terre, en fait, c'est juste mettre son corps dans la disposition la plus naturelle qu'il soit et dont on l'a enlevé aujourd'hui. Tu vois, c'est finalement très simple. Et après, tu, tu disais que donc, le deuxième sujet, c'était par rapport aux ondes. Mm -hmm. Et ce, ce sujet-là, en fait, je le traite pour une seule raison. Puisque moi, mon métier, ça a toujours été en lien avec la Terre. Si je traite ça, c'est parce que comme on ne peut pas se mettre pieds nus 24 heures sur 24, ou en tout cas 8 heures par jour, tous les jours, notamment en métropole, puisque en hiver, c'est compliqué. À Tahiti, je veux bien croire que c'est <rire> beaucoup plus simple. Forcément. Et oui, bah oui. Et forcément. Mais c'est parce que comme je propose du matériel pour pouvoir le faire dans le confort de la maison, eh bien, on s'est rendu compte que cette notion de mise à la Terre rentrait... En, en, en ligne de compte avec les champs électriques c'est à dire que quand tu es chez toi et que tu as un appareil électrique branché si tu te connectes à la terre eh bien les champs électriques sont attirés par le corps comme une antenne et après on comprend que cet effet de connexion à la terre tu peux le faire sur un tapis connecté à la terre comme les tapis que je propose mais le phénomène il se passe aussi si tu es pieds nus sur ton carrelage on peut mesurer que pieds nus sur ton carrelage au rez-de-chaussée, tu as une certaine conductivité avec la Terre. Et quand tu as un appareil électrique branché devant toi, ces champs électriques sont attirés à toi. Donc, j'amène deux notions. La première, la connexion à la Terre, parce que c'est bon pour le corps. La deuxième, prendre conscience de son environnement électromagnétique, l'électroconscience, conscience pour agir avec de l'électro-bon-sens. On a des outils entre nos mains. L'idée, c'est comme un couteau, Apprendre à s'en servir pour ne pas se blesser. Et c'est comme ça qu'on peut euh, mesurer, parce que quand on mesure et quand on montre, il y a des notions beaucoup plus tangibles qui arrivent, et des, des, des images qu'on qu peut voir, et donc on met en lumière ce qu'on ne peut pas voir, euh, parce que les champs électromagnétiques euh, du 50 Hertz ou les hautes fréquences ne sont pas visibles. Est-ce est... que tu as trouvé ça plus simple pour euh, imager ou, euh...
0: Franchement, c'était franchement, super simple. Mais justement, ça, euh, c'est vrai que c'est un point euh, clé où je ne sais pas justement si tu as du mal à faire passer ton message en règle générale parce que c'est vrai que les champs électromagnétiques comparés à... Bah voilà, par exemple, euh, souvent, tu vois, par exemple, euh, quand, quand quelqu'un mange de la malbouffe ou autre, on le voit vite sur son corps, il prend du poids. Euh, quand quelqu'un prend en général des boissons énergisantes, du café, des choses comme ça... Ben on voit vite qu'il a du mal à dormir, il a des cernes. Tu sais, il y a toujours cette notion un petit peu de, de, de voir, c'est croire un petit peu. Tu sais ce côté un peu, euh, on a ah, besoin oui. de le voir pour le croire. Et est-ce que tu penses que toi justement, cette, euh, ce sujet en fait sur les ondes, est-ce que c'est compliqué de faire passer justement un petit peu tes, tes, justement, faire passer un petit peu tes messages de prévention, de choses comme ça Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui n'est pas, euh, qui, qui pas vraiment tangible eh bien, si. par l'œil le, le humain Puisque...
1: Et si, puisque moi j'utilise des appareils de mesure, aussi bien j'utilise un multimètre d'électricien, hein, hein, que je modifie un peu et qui permet de, de transformer en testeur de tension induite, c'est-à-dire que les champs électriques, quand tu as quelque chose de branché à moins d'un mètre, un mètre cinquante de toi, ça va induire une tension dans le corps qui est mesurable. Okay C'est-à-dire oui. que sur ce multimètre, on va prendre une référence qui va être la Terre, le fil noir et le fil rouge. On va tenir euh, le fil rouge entre ses doigts et ça va nous donner, donner la différence de potentiel entre la Terre et le corps. Et donc, on peut mesurer cette tension. Ça, on peut le montrer. On peut montrer que quand on s'éloigne de quelques dizaines de centimètres d'un appareil branché, la tension va, euh, va redescendre on peut mesurer euh, que quand on a un téléphone portable dans la main et qu'on le met en charge, quelle est la tension Parce que notre chargeur de téléphone n'est pas lui connecté à la Terre et si on le connecte lui à la Terre, eh bien sa tension va vraiment redescendre. Et ensuite, on peut mesurer que quand on met sa main soit sur le sol, soit sur un tapis connecté à la Terre, eh bien là, notre potentiel revient à 0 volts celui qui est le, le potentiel naturel du corps. Ça, donc oui. tu vois, on peut vraiment mesurer ça. Et après, sur toutes les, tu as toujours as deux choses. Tu as les champs électriques qui sont liés à tout ce qui est branché et les champs haute fréquence qui sont liés à tout ce qui est connexion à distance, Wi-Fi, Bluetooth, 5G. Et là aussi, il existe euh, des appareils pour pouvoir mesurer et on peut donc montrer que du tissu anti-onde ou un bouclier peut faire effet face à ça. Donc tout ça, on peut le mesurer. C'est beaucoup plus simple euh, de, de montrer rapidement aux gens se passe quelque chose avec les ondes, pour la connexion à la Terre, il bah, faudrait pouvoir faire une prise de sang. Mais ça aussi, on peut le montrer. Euh, D'ailleurs, tu as interviewé euh, Dylan, mm -hmm. euh, le circadien, qui lui a une Oura Ring, une bague connectée, qui lui a montré dès la première nuit, qu'en en ayant dormi connecté à la Terre, son sommeil avait été bien meilleur que ce qu'il avait pu remarquer euh, les mois précédents.
0: Là, en plus, justement, Dylan, euh, il est vraiment à fond là-dedans. Justement, il mesure à absolument son sommeil, mais sur tous les points, justement, il fait, il fait vraiment une liste. Il essaye d'avoir le sommeil le plus optimisé possible. Mais tu vois, justement, euh, quand j'avais fait le podcast avec lui, il était sur son tapis de mise à la terre, justement, quand, quand il a fait le podcast avec moi. Bah, comme moi. <rire> <rire> C'est... On ne change pas une équipe qui gagne,
1: hein. <rire> C'est ça, ça.
0: Mais bah, du coup... Non, mais... Oui, ouais, vas-y, vas dis-moi. Non, non, dis-moi, dis-moi. Dis ah, non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Bah, je, je voulais juste nous amener non. un petit peu au, au deuxième point, justement, en fait. Euh, c'est qu'en fait, là, c'est bien, on a parlé un petit peu des ondes, des choses comme ça, etc. Mais c'est vrai que les gens ne se rendent peut-être pas compte un petit peu de comment ça peut être nocif pour eux, en fait. Comment euh, que, Parce que, bien sûr, évidemment, du coup, on peut mesurer tout ça, on peut le montrer. Mais c'est vrai que bah, les gens se disent euh, « bah, ok, ouais euh, ». Bon, j'ai ça, mais euh, qu'est-ce que ça me fait concrètement sur mon corps Est-ce que vraiment euh, ça, ça, ça m'empêche de vivre Ou est-ce que c'est euh, -ce est pire que ça, quoi Et donc, bah, je vais te laisser un petit peu introduire ouais, sur euh, un petit peu les effets no nocifs un petit peu des, des ondes, des choses comme ça. Comment s'en protéger un petit peu si, si,
1: si tu peux introduire ça Eh bien, je peux te confirmer que tout le monde, je dis bien tout le monde, sait que les ondes ne sont pas beaux pour eux-mêmes. Pourquoi je suis
0: complètement d'accord que avec quand
1: quelqu'un me dit... Quand quelqu'un me dit, oui, mais les ondes, qu'est-ce que ça fait réellement Je dis, est-ce que vous pensez que c'est bon ou c'est pas bon ben, On ne sait pas. Vous ne savez pas ben, Écoutez, prenez votre téléphone portable, vous le mettez en charge, et pendant 15 jours, vous le mettez sous votre oreiller. Ben, les gens disent, bah non, je ne vais pas faire ça. Ben, pourquoi vous ne le feriez pas C'est bien que vous ne savez que ce n'est pas bon pour vous. Okay? Donc, clairement, les gens savent. Inconsciemment, consciemment, euh, ils le savent. d'accord Qu'est-ce que ça fait les ondes électromagnétiques, qui ne sont pas naturelles, puisque les ondes électromagnétiques, hein, c'est quelque chose de très naturel, sauf que là, elles sont générées par euh, soit des champs électriques, soit des champs haute fréquence. Bien sûr. Ça génère un excès d'ions positifs. Donc, ça crée un déséquilibre au niveau charge positive et négative dans les cellules. Ah, je vais parler un peu euh, des termes un peu chiants, mais... t'en prie, je t'en prie. Vas-y, vas-y. Cet excès d'ions positifs crée des radicaux libres. Un radical libre, c'est une cellule à laquelle a été arraché un électron parce qu'elle a subi un stress. Pour le coup, un stress électromagnétique, un stress électrique. Donc, on lui a arraché un électron. Pour se rééquilibrer elle-même, elle va se rapprocher de la cellule d'à côté et elle va lui soutirer un électron qui va elle-même se, se, se rapprocher de la cellule d'à côté, pour lui récupérer un électron. Et ça crée des agglomérats, donc un déséquilibre. La seule façon de pouvoir agir rapidement, c'est de se mettre les pieds dans l'herbe, ou manger des antioxydants, ce que je disais, euh, d'avoir quelque chose qui a la capacité de céder facilement un électron. Sauf que, euh, bah là, euh, les électrons biodisponibles, des électrons libres, il y en a plein le sol. Il suffit de toucher quelque chose en contact avec la Terre pour pouvoir en récupérer. Et ça, on peut le mesurer qu'en 15 à 30 minutes, déjà, un rééquilibrage a été mis en route. Tu vois Ah
0: ça, c'est incroyable Donc, ça.
1: Cet excès d'ions positif, il peut être rééquilibré par, par des choses dont on va aller chercher dans l'alimentation, mais concrètement, très rapidement, en se mettant pieds nus dans l'herbe, on va pouvoir rééquilibrer ça. Mais comme on est en permanence baigné dans un environnement stressant au niveau électromagnétique, en permanence le déséquilibre se fait. D'autre part, le corps humain, lui, est créé pour être en connexion avec la Terre, de la naissance à la mort, 24 heures sur 24, d'accord Et il se régénérer en permanence. Donc les ondes, elles, elles vont vraiment avoir ce, cet effet de déséquilibre après, tu vas voir les ondes. Tu sais, c'est l'histoire du das avec le téléphone, notamment mmh. qui va créer un échauffement des tissus. Exactement. Cet échauffement des tissus il peut être contrebalancé simplement par l'éloignement. D'accord, plus on va se rapprocher de la source qui va échauffer, un peu à l'instar de micro-ondes qui va, euh, tu sais, faire bouger les molécules d'eau pour les réchauffer. Exact, les ondes aussi vont avoir cet effet là à dans une moindre mesure, mais son téléphone portable, en règle générale, quand on passe un appel, on le garde rarement plus de deux minutes collé à son oreille parce que ça chauffe. Et c'est pas le téléphone qui chauffe, c'est les ondes qui font chauffer les tissus de l'oreille qui vont générer cet effet de chaleur. Pareil pour les écouteurs, euh, les écouteurs filaires classiques. Quand on les met aux oreilles, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure de podcast ou d'écoute, on va avoir une petite sensation de « ça me chauffe autour de l'oreille » parce que ces petites ondes vont créer un échauffement des tissus. Ah, c'est pour ça que je préconise d'utiliser des écouteurs stéthoscopiques. Où vous n'aurez pas cet effet d'antenne à côté de l'oreille, mais qui sera déporté en dessous euh, un peu plus loin.
0: Ouais, mais Ça, ça franchement, ça, c'est vraiment incroyable. Mais du coup ce que tu préconises un petit peu c'est qu'en vrai ça a pas l'air euh, Enfin, on peut tout simplement éteindre son téléphone marcher 30 minutes dans l'herbe et hop on a directement cette, euh, cette cette baisse et ce rééquilibrage en fait en quelques en même pas une heure en fait tout simplement
1: on peut, on, on peut voir qu'il se passe quelque chose rapidement maintenant c'est pas, pas euh, ça ne fait pas tout en, en, 10, en 10 à 30 minutes bien Attends. sûr bien sûr on est tout le temps en train d'être déséquilibré. On voit qu'il y a un rééquilibrage qui est fait dans ce court temps, d'accord. Maintenant, voilà, moi, mon, mon discours, il est là, il n'est pas là pour faire peur. Donc, je suis assez rassuriste, d'accord. Maintenant, dans les grandes villes, notamment, j'étais à Paris la semaine dernière. On peut prendre des mesures en pleine rue, d'accord. J'ai mesuré en pleine rue. Des, des valeurs qui sont celles que je peux mesurer quand je suis à 1m50 de ma box internet tu ah vois ouais. donc on a un environnement qui est quand même pollué et d'ailleurs on appelle ça de la pollution électromagnétique mm. la seule façon de pouvoir agir c'est la connexion à la terre okay, pour rééquilibrer tout ça la deuxième chose qu'on peut faire surtout c'est de débrancher les sources de pollution qui sont à côté de nous et de s'en éloigner. Et ça, c'est la chose... C'est gratuit, hein, d'accord Tout ce que je, tout ce que je, je peux expliquer, c'est gratuit. Mais comme c'est pas possible de le faire tout le temps, moi, je propose des solutions pour pouvoir le faire plus facilement, d'accord Pour faciliter le fait de pouvoir continuer à vivre dans ce monde ultra connecté et d'être le moins impacté possible, notamment en ayant la connaissance de comment ça fonctionne. Pour avoir des bons gestes, moi, je prône les bonnes habitudes, d'accord L'idée, c'est pas de tout revoir en une journée, c'est de prendre le temps de comprendre les choses les unes après les autres et de mettre en place de petits gestes au quotidien pour que ça puisse devenir des habitudes. OK Bien comprendre que on peut... Alors moi, je vends un petit câble USB qui sert à mettre à la terre son téléphone, par exemple, quand il charge. Mm -hmm. Mais la bonne habitude, c'est de se dire bah, quand j'ai mon téléphone à côté de moi et qui charge au bureau, au salon, dans la chambre, eh bien, je le mets à la terre. Mais... Je ne peux pas utiliser mon chargeur rapide que euh, le, le vendeur m'a vendu avec le téléphone. Par contre, si, tu peux l'utiliser, ce chargeur rapide, mais tu vas l'utiliser quand tu fais à manger, quand tu vas à la douche et tu le mets dans un coin de la maison. D'accord Ça permet de moins être exposé à ces ondes. Dans la maison aussi, tu sais, on a souvent un, un endroit où on va avoir sa télé, sa box internet, son démodulateur. En général, au minimum, ces trois-là, il peut y avoir un home cinéma. Et tout cet endroit-là, ces appareils ne sont pas connectés à la Terre, c'est-à-dire que leur prise ne présente pas de connexion à la Terre parce que ce sont des appareils de catégorie 2 qui ne nécessitent pas de mise à la Terre. Cependant, ça génère des ions positifs, ça ionise la pièce, ça crée du brouillard électromagnétique. Et en mettant à la Terre ces appareils, on va transmettre les champs électromagnétiques directement au circuit de la Terre et donc agir sur son environnement direct et être moins impacté.
0: Et est-ce que tu ne penses pas justement, par exemple, euh, moi je te, prends, je te prends une personne, bien sûr, qui pourrait te sortir n'importe quoi, qui pourrait dire, oui, mais dans ce cas-là, euh, et si je débranchais tout Et si, euh, quand j'allais dormir, euh, je débranchais mon PC, euh, je, débranchais, je débrancherais mon portable, ma prise, euh, ma multiprise, des choses comme ça Est-ce que ça marcherait ou est-ce que ça ne marcherait pas
1: C'est la première notion que j'explique aux gens. Dépolluer son environnement, la première chose, c'est de débrancher. Quand tu débranches la source de pollution, tu ne peux pas faire mieux que ça. D'accord C'est comme si tu coupais le robinet. Ouais, c'est vrai. Tu vois imagine, imagine, notre environnement, c'est une piscine. Et nous, on baigne dans une piscine, ok Donc l'eau ton... dans laquelle on se baigne aujourd'hui, si on n'agit pas, bah, elle est vraiment euh, très verte. Et puis, à chaque fois que tu branches quelque chose, c'est-à-dire que tu ouvres un robinet qui amène de l'eau encore plus verte. À chaque fois que tu t'exposes aux ondes haute fréquence, tu as euh, un petit jet d'eau qui balance euh, de, de, de l'eau verte. À chaque fois que tu vas débrancher quelque chose, tu vas couper un robinet. Déjà, tu auras moins euh, de pollution. Ensuite, en fonction, tu vas éloigner ces sources de pollution. Les champs électriques, au-delà de 2 mètres, ne te touchent pas. Donc si tu éloignes au-delà de 2 mètres une source de pollution, ben, ça ne te touchera pas sur les champs électriques sur les champs haute fréquence, là, c'est plus compliqué d'agir. Donc, on sera toujours pollué par ces champs haute fréquence. Wi fi Bluetooth, 5G. Bluetooth, euh, si tu ne te sers pas de ton Bluetooth, tu, tu le coupes, tu vois. Il n'y a pas besoin de laisser le Bluetooth branché sur son téléphone. La Wifi, on peut imaginer que si je voulais dormir euh, en tout cas sans la, sans la Wifi chez moi, j'utilise un programmateur de machine à laver et puis je branche ma box dessus et de, de 23h à 7h du matin, bah j'ai plus de Wi-Fi. « Oui, mais Sébastien, j'ai mes voisins, ils ont leur box juste derrière le mur, ils me polluent, ils ne veulent rien entendre, comment je peux faire ?» Eh bien, tu peux lui offrir à ton voisin une housse pour mettre ta bo sa box à l'intérieur, d'accord, une housse anti-ondes, qui ne va pas annuler les ondes du Wi-Fi, mais qui va réduire l'intensité du signal. Et donc, en faisant un cadeau à ton voisin, à qui tu vas montrer que ça ne va pas impacter sa connexion, tu pourras te protéger toi-même. Et donc, dans l'idée de la piscine dans laquelle tu te baignes, tu vois, mmh. débrancher, éloigner, ce sont les meilleures choses que tu puisses mettre en place dans ta vie. Et ça coûte rien. C'est juste prendre conscience de ce qui est et d'agir en fonction de cette connaissance. Oui,
0: je vois, tu es assez pragmatique, en fait. T'es tout de suite, t'es pas dans l'idée de remplacer quelque chose par autre chose. C'est-à-dire que Oh, j'ai un problème, il faut que j'achète ça, euh, etc. En fait, c'est ah déjà, non. essaye déjà de couper, euh, de débrancher, de te couper un petit peu de tout ça, et d'aller marcher euh, 10 minutes euh, dans de l'herbe si tu peux. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment les bases. Ça, je suis complètement d'accord avec toi.
1: Et ça, c'est la base. C'est vrai que... Et une fois que tu as fait ça, mm -hmm. une fois que tu fais ça, tu vois que ça te fait du bien. Un, le, le minimum que tu puisses faire, c'est des branches. Les gens, dans leur chambre, ne devraient avoir rien de branché. Comprends ça, c'est vrai. Ça. Parce que euh, euh, n'importe une lampe de chevet, une rallonge, une multiprise à côté du lit, un lit en bois ou un lit en fer, va, euh, le, le, le champ électrique va faire rayonner le lit. Okay Et tu vas être impacté, c'est-à-dire que tu vas avoir une tension induite élevée toute ta nuit, 8 heures par jour. Le moment où ton corps est au repos, eh bien, on va lui donner du stress. C'est pour ça que les gens dorment mal. Parce qu'ils gardent leur téléphone branché à côté de toute la nuit. Parce qu'ils ont des multiprises branchées. Et toutes ces choses-là, c'est vraiment impactant sur le sommeil et sur le stress. Et pour passer une bonne journée, bah, la meilleure chose à faire, c'est de passer une bonne nuit. Donc, ça... Tout ça, on peut agir un minimum. Maintenant, on est dans, une, dans un moment de notre société où on est vraiment très impacté par les champs électromagnétiques, mais aussi par le stress de la vie. D'accord Agir ah ben alors... au mieux, c'est vraiment dépolluer son environnement, d'accord Ça, mais dormir connecté à la Terre, d'accord La natte de Nîmes, quand tu dors connecté à la Terre, c'est, tu vas mettre ton corps pendant un tiers de sa journée en position favorable pour qu'il fonctionne juste normalement, d'accord C'est quelque chose que tout le monde devrait comprendre. C'est une notion très simple. Tu vas y passer les deux autres tiers impactés où tu vas te polluer, et un tiers de ta journée, le moment où il est au repos, tu vas pouvoir régénérer
0: ça, ça, ça c'est vrai mais c'est vrai qu'il y a aussi le, ça c'est vrai que c'est un point que j'apporte à beaucoup de gens également aussi c'est vrai essayez de pour ce qui est en tout cas de dormir ou autre chose comme ça essayez de conditionner votre cerveau c'est à dire que lorsque vous allez dormir la pièce dans laquelle vous dormez ou au minimum l'endroit où vous dormez c'est à dire votre lit essayez de n'utiliser ce lit seulement pour dormir c'est tout ou éventuellement faire des siestes vraiment tu sais il y a beaucoup de gens Dès le début de leur journée, ce qu'ils font, c'est qu'ils se lèvent. Première chose qu'ils font, c'est qu'ils prennent leur téléphone dans la main qui est juste à côté d'eux. Et ça, c'est quelque chose que j'explique aussi aux gens pour ceux qui veulent réinitialiser un petit peu leur sommeil, pour ceux qui veulent radapter un petit peu leur sommeil, c'est de mettre justement leur téléphone le plus loin possible, déjà d'eux, au moins à l'autre bout de la pièce en fait parce que déjà ça leur permet justement de se lever et d'aller le chercher mais en plus de ça avec ce que tu as expliqué ça permet déjà au moins d'éloigner les ondes un minimum de là où il est ça c'est vraiment génial justement de pouvoir reconditionner un petit peu bah, l'endroit justement où vous dormez ça c'est je pense le plus important le facteur de stress c'est souvent euh, pour des gens comme nous justement qui faisons euh, bah, qui traitons un petit peu de la santé c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui parlent souvent des trois piliers les trois piliers qui sont forcément bien manger, faire du sport, bien dormir. Mais c'est vrai qu'il y a un quatrième facteur qui est le stress et ça, beaucoup de gens l'oublient. Et c'est vrai que le stress, pour moi, c'est un pilier limite plus important quasiment que les trois autres maintenant dans la société dans laquelle on est. Et ça, je trouve que c'est vraiment important à prendre en compte. Donc vraiment, les gars, faites attention euh, à votre stress. Comme l'a dit Sébastien, justement, rien que le fait d'avoir des ondes autour de soi, ça rajoute justement une charge de stress en plus de votre travail, en plus de votre situation au niveau de vos relations, des choses comme ça, en plus de ce qu'il y a dans votre vie, de ce qu'il y a en général dans votre, euh, dans votre quotidien, les choses comme ça. C'est vraiment une charge énorme. Donc essayez au maximum justement de la libérer et il y a beaucoup de choses faciles justement à libérer, comme vous a expliqué euh, très facilement Sébastien juste avant. Mais du coup Sébastien justement... Ça, ça, ça... Pour ce qui est un petit peu... Attends, oui, vas-y. Je Vas-y, vas-y, je t'en vas 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 prie. Le, le
1: stress, c'est le stress... On parle de stress physique, d'accord Celui-là, on peut pas le mesurer euh, émotionnellement, tu vois le, le stress physique, c'est un, un déséquilibre qui est généré par euh, quelque chose qui, euh, qui vient euh, endommager euh, une partie qui fonctionne normalement à l'état naturel. Et après, tu as le, le stress émotionnel qui est généré par euh, euh, un, un mec qui vient de couper la route ou euh, des, des difficultés au travail ou des choses comme ça, qui est vraiment différent. Et les deux sont, sont régulés de deux façons différentes. La première, euh, par rapport au stress physique, c'est vraiment le rééquilibrage des électrons. Et, la deux, et donc, quand tu te connectes à la Terre. Et la deuxième, sur le stress émotionnel, c'est euh, que quand tu te connectes à la Terre, ça va avoir une action sur le cortisol, sur l'hormone du stress. Exactement. Et les gens qui se connectent à la Terre sont moins stressés. d'accord On le voit vraiment, dans, dans, dans les... en Afrique, les gens ne sont pas très stressés. tu vois, Parce qu'il y a cette notion où le cortisol est bien régulé. Le corps, le corps fonctionne normalement. Euh, en Asie, c'est pareil. Les gens qui sont dans les campagnes ne sont pas très stressés. Ils sont très pragmatiques, ils ont les pieds sur Terre. Et ça, c'est une notion très importante de comprendre qu'il y a vraiment deux stress différents et que la connexion à la, à la Terre ben, régule les deux. C'est ça qui est important.
0: Ouais, ça je suis complètement d'accord avec toi. Bah, à Tahiti c'est un petit peu pareil, hein, je t'avoue, on marche un petit peu pieds nus. Bah, là d'ailleurs, justement, je, je t'avoue, je suis parti faire une séance de va. Donc le va, tu sais, c'est un petit peu le, le, euh, le bateau traditionnel polynésien, justement, c'est un petit peu la barque, la barque traditionnelle polynésienne. Ouais. Et, euh, et en fait, justement, pour aller jusqu'à là-bas, je passe justement à un moment donné dans un parc. Alors évidemment, il faut que je traverse un petit peu euh, la ville polynésienne d'abord. Donc ça, évidemment, je marche, je marche avec mes chaussons, avec mes chaussures, mes choses comme ça. Et après, dès que je passe dans le parc, en fait, dès que j'arrive justement à l'entrée du parc, je peux retirer mes chaussons, parce que déjà, bah, c'est assez propre, justement, ici. Donc c'est assez simple de marcher, de ne pas se couper avec des bouts de verre, des choses comme ça. Et puis juste le fait, tu vois, de marcher, ça me fait à peu près 7 minutes de marche dans le parc pour arriver jusqu'à ma barque. Et bien 7 minutes, justement, dans de l'herbe et sur des cailloux, des gravillons, des choses comme ça, bah, c'est déjà génial, tu vois. C'est déjà super de pouvoir profiter ça. de ça. Et la plupart des gens, justement, même des gens en ville, je pense, qui ont un parc euh, assez propre, assez potable autour d'eux, n'hésitez pas à le faire. Franchement, n'hésitez pas à le faire. Mais d'ailleurs, justement, ça nous amène un petit peu au troisième point, justement, Sébastien. C'était pour la plupart des personnes, parce que c'est vrai que, par exemple, des personnes comme moi qui habitent à Tahiti, c'est vrai que bah, c'est assez simple, on va dire, de réguler ce taux de cortisol, de réguler justement euh, ce... Ce, ce trop de, 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 de d'ions positifs justement, qu'est-ce que toi justement tu préconises comme appareil ou comme produit justement à choisir pour débuter euh, un minimum à la mise à la terre pour ceux bah, par exemple qui habitent à Paris justement
1: bah, C'est simple, je te dis, c'est se connecter la nuit. La natte de lit de connexion à la terre, c'est quelque chose de très simple. C'est quelque chose que tu mets sur ton matelas tu vas connecter à la terre, si tu as la possibilité, directement dans ton jardin, d'accord, par la fenêtre. Et si tu ne peux pas le faire directement par la fenêtre, tu peux te connecter sur le réseau domestique de la terre, d'accord, sur, sur le téton de la prise de terre. Tu vas remettre ton draus par-dessus et tous les soirs, tu vas venir dormir. C'est-à-dire que tu ne changes absolument rien à ta façon de vivre, mais quand tu vas dormir, tu vas mettre ton corps dans une position naturelle. Il va venir se rééquilibrer tous les sourds. Et ça, on va avoir des résultats pour des gens quasiment dès les 2-3 premières nuits. Ça peut être très flagrant. Pour d'autres, ça peut prendre un peu plus de temps. Ça dépend, en fait. La petite métaphore que j'aime bien faire, c'est ça. Quand tu appuies sur le bouton de la lumière, tu sais, sur l'interrupteur, tu mets un contact de deux choses et donc du courant circule. Donc la lumière s'allume. Quand tu te mets pieds nus dans l'herbe, eh il y a un contact qui se fait avec deux choses conductrices et il y a un échange qui se fait, qu'on peut mesurer. Si tu allumes la lumière en plein jour, c'est-à-dire que tu as une personne qui va bien, bah, tu ne vas pas vraiment voir que la lumière s'allume. Tu peux voir un petit peu que c'est plus... allumé, mais pas plus. Et les gens qui vont moins bien, c'est-à-dire qu'ils qui sont en pleine nuit, si tu allumes la lumière, ah, là, ça va être flagrant. On va vraiment voir une différence. Donc les gens qui vont bien ne vont pas toujours voir et que ça leur fait quelque chose de positif. Mais je peux assurer qu'il se passe quelque chose. Et les gens qui vont moins bien, qui ont une pathologie, ou qui ont des difficultés pour telle ou telle chose, eh bien, l'action peut être très, très rapide. Maintenant, ce, ce, ça n'est pas un miracle, d'accord Les gens qui ont des attentes et qui se disent « Ah, ben moi, j'ai un mauvais sommeil, j'achète une latte de lit », tout le monde dit que ça régule les cycles circadiens, donc je devrais mieux dormir. Mais je continue à regarder les écrans jusqu'à 1h30 du matin, je vais manger à 22h30, et ça. puis je continue à ne pas bouger. Et donc, ça, ça ne peut pas rentrer en ligne de compte. Tout ça, c'est une globalité. Se connecter à la Terre va agir sur le corps physiologiquement, c'est-à-dire que va agir sur des choses dont on n'a pas la main dessus quand on y réfléchit. On peut agir sur sa façon de faire du sport, sur sa façon de se nourrir, mais la connexion à la Terre, c'est naturel. On ne peut pas aller dans une réflexion au-delà de quelque chose de plus basique. Et c'est ça qui, qui est paradoxal, c'est qu'une des choses les plus basiques, va rentrer en ligne de compte dans des choses des plus importantes. Parce que le basique, c'est très important. Et quand on l'oublie, ça, ça ne permet pas d'aller un peu plus loin. J'ai des gens qui arrivent à arrêter de fumer ou à changer de régime alimentaire parce qu'en s'étant connectés à la Terre pendant trois semaines, un mois, un mois et demi, sont moins stressés, dorment mieux et sont capables de mettre en place de nouvelles choses dans leur vie. Parce qu'ils ont apporté du changement sans rien changer. Et comme ça a changé chez eux, en eux, sans rien changer, ils peuvent commencer à faire un effort sur ce que eux mêmes doivent changer. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Donc concrètement, la, la base, c'est dormir connecté à la Terre. Et pour pouvoir se connecter à la Terre dans de bonnes conditions, dans sa chambre, c'est de débrancher un maximum de choses ou d'éloigner. Mais le mieux, c'est de débrancher pour éviter d'attirer ces champs électriques et de se stresser soi-même. D'accord
0: Ouais, ça je comprends ça c'est la
1: base et, ça, après, voilà. et après on peut aller plus loin euh, avec d'autres choses au bureau euh, au, au salon ça dépend pour les gens qui travaillent au bureau pour les gens qui travaillent qui sont à la retraite pour les gens yeah, voilà. moi je réponds à beaucoup de problématiques c'est à dire que les gens me disent oui ça c'est bien mais moi du coup dans mon cas comment je fais et ben, comment je fais je cherche du coup je suis créatif je trouve une idée puis j'appelle mon industriel et je dis bah voilà j'ai une idée est-ce que tu peux faire ça et il me dit, bah ben, pourquoi pas Du coup, il fait un prototype. Moi, je le teste pendant un mois ou deux, je le fais tester à mes amis, à ma famille, à des clients. Et si tout le monde valide, eh ben, je le fais fabriquer et je le propose. Je le propose à tout le monde.
0: Ouais, ça c'est vraiment génial, justement. Par exemple, tu parlais aussi, euh, bah, on parlait un petit peu justement des tapis de mise à la terre aussi, où on peut se mettre facilement dessus. Ou par exemple, j'imagine qu'on peut méditer, on peut s'asseoir dessus. Ça, ça marche vraiment aussi. Ça, c'est quantifiable, ah ouais. j'imagine bien. C'est vraiment génial. En tout cas, Dylan m'en avait déjà parlé. Donc, c'est vraiment super. Puis aussi, bah, par exemple, tu m'as parlé un petit peu des housses. Justement, des housses sur lesquelles tu peux mettre ta box à l'intérieur, etc. Ça, c'est génial aussi, justement.
1: Ah oui, après, c'est pour se protéger des ondes. Euh, on peut mettre pas mal de choses en action. Mais malgré tout, débrancher, éloigner sera toujours la solution la plus efficace.
0: Ouais, ça, je suis complètement d'accord avec toi.
1: Ensuite, et... enfin... Ensuite, tu peux mettre à la terre... Alors, les solutions pour agir sur les champs électriques. Tout ce qui est branché dans ta maison. Et C'est simple, il n'y a que trois choses. La première, c'est débrancher. Tu coupes le robinet. La deuxième, c'est éloigner. Ah, tu seras moins impacté. La troisième, c'est utiliser un câble USB pour mettre à la terre l'appareil qui... Qui... qui a un chargeur qui ne l'est pas. Typiquement, le téléphone, la tablette, euh, un ordinateur portable qui ne serait pas connecté à la Terre, style euh, Mac. Les Mac, le, les Apple ne sont pas connectés à la Terre. Et puis après, c'est la télévision, euh, comme je t'ai dit, la box Internet. Toutes ces choses-là peuvent être mises à la Terre avec un câble USB pour les connecter à la Terre. Donc en fait, voilà, mis à part le câble USB, tu ne peux pas faire grand-chose de plus. Il n'y a pas de matériel supplémentaire. Sur les ondes haute fréquence, là, on va parler de bouclier. Parce qu'en fait, ce qui va vraiment agir, c'est l'effet cache de Faraday. Il n'y a que cet effet-là qui peut te mettre à l'abri des ondes. Mais se vivre dans une bulle, c'est pas une bonne chose à faire pour soi. Sauf pour les gens qui sont électro hypersensibles. Et là, c'est vraiment un cas très différent ouais. sur lequel euh, on réfléchit et on accompagne.
0: Ouais, ça évidemment, c'est vraiment complètement différent, ça, c'est sûr.
1: C'est ça. Les hautes fréquences, on peut faire des boucliers. C'est-à-dire que je propose un bouclier pour les gens qui ont le téléphone dans la poche toute la journée, qui, sont, qui vont au travail et qui ont le téléphone dans la poche. Ou un, une pochette anti-ondes pour les femmes qui ont un sac à main et dans lequel elles mettent leur téléphone dans le sac à main. Après, il y a des rideaux anti-ondes sur lesquels on peut vraiment faire un bouclier si on avait une antenne juste en face de, de sa fenêtre. Oui, vraiment mais mis à part le... ça, pas grand-chose.
0: ça veut vraiment le packaging complet. quoi.
1: <rire> oui, mais mis à part ça à chaque fois je vais dire aux gens surtout sur les hautes fréquences mesurer l'impact réel de, de ce que vous est-ce que ça nécessite vraiment de mettre un rideau et quand il est mis voir qu'il y a eu une action qui est mesurée, mesurable moi je, je suis toujours dans le mesuré, mesurable n'achetez rien euh, par peur ou parce que euh, vous vous dites que peut-être que non, il faut être très pragmatique
0: ouais, ça, ça la vrai meilleure que chose qu'on
1: puisse faire la meilleure chose qu'on puisse faire pour son corps quand on est dans cet environnement euh, de pollution électromagnétique, c'est se connecter à la terre la nuit. Après, on peut se connecter à la terre un peu plus le jour. Voilà, ça, pour les gens basiques, la, la base de la base, c'est ça.
0: C'est vrai que Ensuite... c'est un, euh, un petit peu le souci des gens, je pense, aussi, euh, qui essayent toujours de trouver la solution la plus rapide. On en discutait un petit peu avec Bastien, justement, avec le Druid Moderne. On parlait un petit peu de ces gens qui viennent, par exemple, un petit peu acheter nos formations ou qui viennent acheter un petit peu nos coachings avec Bastien. Et. Euh, tu sais, c'est des gens, ils n'ont pas fait de sport depuis 10 ans, euh, ils sont pas en bonne santé et ils sont en mode euh, « Ok Marius, ok Bastien, je veux des abdos euh, dans 10 semaines ». Sauf que, bah non, c'est pas possible, quoi, tu vois. Et je pense, enfin, je ne sais pas si toi, tu as un petit peu cette problématique-là. Et Est-ce est que tu penses que les gens, quand ils viennent te voir en règle générale, ils s'attendent tout de suite à ce que tu leur vendes leurs produits Parce que c'est ça qu'ils veulent, en fait. Ils se disent « Ok, euh, moi, j'ai plus envie d'avoir d'ondes, donc... Euh, » ça me fait un petit peu chier justement de, de, de faire toutes ces choses là donc donne moi le produit miracle la pilule miracle la, la chose miracle en fait qui va me permettre de, de régler mon problème le plus vite possible je pense qu'on est un petit peu dans cette société euh, justement de surconsommation au niveau des biens et des services qui est un petit peu dommage justement parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que de Deli peut-être elle est miraculeuse alors que certes elle aide c'est quantifiable c'est important mais j'imagine que bah, voilà, ce sera beaucoup mieux de débrancher tous ces appareils et d'aller marcher euh, 20 minutes
1: au moins sur de l'herbe. quoi. J'imagine. Ah, mais Je te confirme que la natte de lit est miraculeuse. Pourquoi <rire> Parce qu'elle permet à des <rire> gens qui ne veulent pas prendre le temps pour eux d'aller se mettre pieds nus dans l'herbe, ou ah, qui ont malheureusement. Pas la possibilité, de le faire 8 heures par jour tous les jours. Donc c'est quand même un petit miracle pour eux, tu vois, de se dire, maintenant les bénéfices qu'ils en retirent, le miracle, c'est juste que tu mets ton corps à l'état naturel, c'est la nature qui est miraculeuse, tu comprends ah, la la... Moi ce que je propose, c'est la technologie au service de l'humain. C'est-à-dire que les gens, je suis d'accord avec toi, je cherche une pilule magique, je cherche un truc magique, moi je leur apporte une solution qui va leur faciliter la vie. Maintenant, quand j'ai apporté 50% du chemin, il leur reste l'autre moitié à faire. Ah oui, bien sûr. Tu vois, donc oui, je, je comprends. Et encore une fois, je ne blâme personne parce que nous sommes tous pareils. Nous sommes nés avec des écrans sous les yeux, avec de la publicité, avec du confort. Et ce confort amène à euh, moins d'abnégation, d'accord on, on ne va plus faire ce qu'il faut pour se nourrir, ni pour nous chercher à boire, ni pour euh, pour rien d'ailleurs. Hein on va appeler Uber Eats, on va et ça, ouais. ça, ça. On ne peut pas se blâmer. Le confort appelle le confort. Et tu sais, générationnellement, une génération qui a souffert va faire des enfants et va leur apporter du confort. Ces enfants qui vont naître dans le confort vont devenir euh, plus ou moins, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais feignants, vont faire de moins en moins de choses et vont créer une société qui va être délabrée. Et donc cette société va euh, dépérir et ils vont engendrer une génération qui va en chier. Et cette génération qui va en chier bah, va amener du confort à ses enfants, et c'est un cercle vicieux. C'est exactement Tant ça. donc que les gens ne comprendront, ne comprendront pas que le confort, c'est bien, mais il ne faut pas perdre de vue la notion de, de nature. Mais c'est très paradoxal. Le monde dans lequel on vit est un vrai paradoxe. Et si on en prend conscience, on peut être dans du confort, mais ne pas perdre de vue les notions de base. C'est important de... À un moment donné, on va y arriver. On hein va oh, bien sûr. Comprendre que le confort, c'est vachement bien, mais d'un autre côté, euh, la raison est importante.
0: Mais ça, c'est une vraie citation que tu as sortie, justement. Et... Alors, je ne me souviens plus précisément qui l'avait sortie, mais c'était justement la citation un petit peu du cercle vicieux, comme tu le disais, qui était « Les gens forts créent des temps faciles », les temps faciles ah oui, créent des gens faibles et les gens faibles créent des temps difficiles évidemment il n'y a rien de péjoratif dans ce qu'on dit ou quoi mais c'est vrai que c'est vrai que ce cercle vicieux on, pour quelqu'un qui s'intéresse un, un minimum à l'histoire justement euh, de, de, de notre planète etc bah, c'est plutôt vrai c'est même très vrai justement cette phrase et c'est vrai que ce côté confort bah, voilà il faut essayer un petit peu de le en fait comme on l'a dit justement comme l'a très bien dit Sébastien c'est pas de le supprimer c'est d'en prendre conscience et de pouvoir le limiter. Parce qu'on a le pouvoir de le limiter, justement. Reprendre un petit peu de pouvoir en main, c est, c est, ça fait du bien, tu vois, de ne pas être constamment dépendant de l'Uber Eats, du McDo et, euh, et du Netflix. Quoi, tu vois, ça, c'est quand, quand même cool de se dire, voilà, j'ai ma vie en main, quoi.
1: Bah, c'est ça. Moi, une des choses qui me paraît les plus importantes, et c'est peut-être le message le plus important, là, que j'aime donner, il faut que nous redevenions responsables et autonomes dans tous nos actes quotidiens. D'accord Moi, personnellement, je sais faire pousser des légumes, je sais bricoler, j'ai des notions en électricité, en plomberie, je sais m'occuper de ma famille, tu vois Donc, j'ai une certaine autonomie Et je suis responsable face à mes actes C'est-à-dire que je ne vais jamais dire Ah ben c'est de la faute d'un tel s'il m'arrive cela Ah ben c'est de la faute de je ne sais pas de... C'est le karma, c'est machin mmh. okay C'est moi qui suis seul responsable Et à chaque fois qu'il y a un problème dans ma vie Je suis le seul responsable Ra euh, Mettre la faute sur l'autre C'est se ce, ce retirer De ses responsabilités D'accord C'est trop facile ça De dire euh, oui mais Les gens qui font oui mais c'est un problème
0: oui, Il ils sont déjà dire, dans oui,
1: ils sont dans le déni d'accord mm -hmm. nous sommes les seuls responsables de nos actes ah mais oui mais et non non à un moment donné euh, faut prendre ses responsabilités et mais c'est pas grave d'assumer en fait c'est même hyper important et encore une fois ce monde est paradoxal plus on rencontre des gens qui sont pénibles dans notre vie casse pied euh, plus ce sont ces personnes là qui vont nous faire devenir qui on est. Tu comprends Moi, les gens qui m'ont fait avancer dans ma vie, ce pas les gens que, que, que j'aime ou qui m'aiment. Ces gens-là m'ont soutenu et m'ont aidé à grandir parce qu'il y avait des, des cons à côté de moi qui m'ont fait devenir l'homme fort que je suis aujourd'hui. Ouais, et ce n'est pas raconte. facile, mais quand on a une difficulté dans la vie, et moi, depuis pas mal d'années maintenant, j'ai compris ça, je me réjouis de cette difficulté parce que je sais que derrière, si je suis assez malin, je vais transformer cette difficulté en quelque chose de positif dans lequel je vais ressortir grandi. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ça, ça c'est important. Ça je suis complètement d'accord avec toi.
0: Bah déjà rien que tu vois en parler un petit peu du travail, du fait que par exemple toi tu sois passionné dans ton travail, il y a beaucoup de gens justement aujourd'hui qui voient le travail comme quelque chose de péjoratif. Mais moi je le vois pas du tout comme ça. Tu vois quand, quand tu fais quelque chose, alors ça prend énormément de temps de trouver quelque chose qui te plaît. Quelque chose où tu te poses euh, sur ton siège et tu te dis « ok, je suis capable de faire ça pendant 24 heures sans me fatiguer ». Ça, vraiment, il y a des gens qui arrivent justement à trouver leur domaine et à faire ça. Toi, c'est un petit peu, j'imagine, ton, ton, ton cas actuellement. Mais c'est vrai que travailler, c'est vraiment une bénédiction. Quand, quand vous faites ce que vous aimez, travailler, c'est vraiment une bénédiction. Et je pense que, comme tu l'as dit, il y a un petit peu ce, cette façon d'accepter en fait. D'accepter le fait que, ben bah voilà, justement, on peut s'améliorer en fait.
1: Oui, et alors, sur le fait de travailler, le problème, c'est que le présent est une conséquence des actes passés. OK Et le problème, c'est que là, on est en train de payer le confort. Du coup, les gens qui, euh, qui veulent se faire livrer, il faut bien un livreur. Les gens qui veulent manger au resto, il faut bien un cuisinier, un serveur. Les gens qui veulent un truc facile, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le produise. Mais mm -hmm. tout le monde veut être à la place de, de l'homme libre. Tu vois et ça devient compliqué. C'est pour ça que si tout le monde était autonome, on pourrait très bien faire ensemble un repas et puis euh, quelques-uns font la cuisine un jour, d'autres servent et d'autres se font servir. Et puis on échange. Le problème c'est que plus personne sait faire la cuisine très peu et en plus de ça c'est mal rémunéré mais tous les métiers alors travail faut bien comprendre qu'on est dans une société d'esclaves hein. enfin personnellement euh, moi je le perçois comme ça hein. on est les esclaves de... déjà de nous-mêmes ce qui est le pire on est les esclaves de notre patron qui lui-même est esclave de l'État l'État <rire> est lui-même esclave de ce qui gouverne au-delà de tout ça et c'est l'industrie, la publicité et derrière c'est nous, parce que nous on a besoin de la publicité, on, on va aller regarder des matchs de foot qui génèrent... Enfin tu vois, toutes tout ces choses-là, c'est un cercle vicieux et à un moment donné il n'y a que et seulement que la prise de conscience d'être responsable et autonome de nos propres gestes qui fera changer les choses Personne ne pourra faire changer les choses en attendant que le voisin change, tu comprends? C'est l'histoire du petit colibri. Tu la connais, l'histoire du petit colibri? Absolument non pas. Dis-moi, c'est euh, les colibris. C'est Pierre Rabis, donc les, le petit colibri. Un jour, il y a un grand feu de forêt, et donc tous les animaux de la forêt s'enfuient, tu sais, à l'opposé du feu. Et puis il voit y passer le petit colibri. Et il fait des allers-retours. Le colibri, puis, les animaux lui disent, Mais, mais qu'est-ce que tu fais? Et le colibri, il a un petit quelques gouttes d'eau dans la bouche et il dit euh, ben, je vais éteindre le feu et il dit mais t'es tout petit euh, tu peux pas éteindre le feu à toi tout seul il dit peut-être mais en tout cas moi j'aurais fait ma part donc tu comprends c'est que chaque personne si elle fait sa part du travail si elle se responsabilise et qu'elle est autonome face à ses actes euh, tout ça c'est une globalité mettre ah, sous le tapis sa responsabilité ce n'est pas céder soi-même ah, ça, je suis et rendre les, gens, rendre les gens non autonomes et irresponsables, ben c'est plus facile à manipuler.
0: Bah oui, bien sûr, ça, ça c'est sûr à 100%. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Du coup, voilà, On ça nous a du fait. Sujet, mais, mais ouais, ça reste ouais, pas
1: important de comprendre que prendre prendre soin de soi, ça ne vient pas par des du matériel, même si ça facilite, ça ne vient pas par des des choses. C'est pas facile de faire quelque chose, tu vois. Et qui... Mais le faire, ça n'apporte beaucoup plus de choses que de faire quelque chose de facile. C'est plus facile de casser un verre que de le fabriquer. Ah bah bien sûr. Recoller les morceaux, c'est plutôt chiant. Donc autant apprendre à fabriquer un verre et de s'en servir plutôt que euh, soit de le casser et puis après de, de vouloir recoller les morceaux
0: et puis il y en a qui font même pire, il y en a qui le cassent et qui vont en racheter, hein. ils ne ils veulent, veulent pas recoller les morceaux après <rire> mais en tout cas voilà bon, c'est vrai que c'était cool quand même euh, ces petites parenthèses là qu'on a fait un petit peu euh, dans, dans le sujet global, non mais je trouve, je trouve ça quand même important parce que bah, en fait on se rend compte que finalement tout se relie en fait, le stress la mise à la terre, euh, la prise de conscience, euh, l'alimentation le sport, le sommeil, toutes ces choses là sont vraiment... Euh, dans la globalité de la santé, c'est vraiment euh, plein, de petits, euh, plein de petits nerfs comme ça qui sont connectés et c'est vraiment super important. Mais du coup, on va venir sur euh, le, le dernier point un petit peu, c'est euh, les améliorations sur la santé de la reconnexion à la Terre. Alors, les gens doivent sûrement le savoir, du coup, quoi, avec tout ce qu'on a dit un petit peu, la réduction de l'inflammation, l'amélioration du sommeil, la réduction du stress, l'amélioration de l'humeur aussi... Euh, la réduction un petit peu des douleurs chroniques, il me semble qu'on en avait parlé. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres euh, améliorations sur la santé ou dans l'ensemble, on a, on a quand même bien survolé le sujet
1: L'inflammation, c'est de l'inflammation au niveau des tissus. D'accord Donc euh, euh, tout ce qui va être euh, articulaire ou inflammation, déchirure musculaire, mais mm -hmm. tu as aussi toute la notion d'inflammation pour des cas d'endométriose, pour des cas de fibromyalgie, pour euh, l'inflammation à euh, la, la digestion, d'accord Ça peut être des ballonnements. Tout ce qui est inflammatoire, donc, est, ça, ça regroupe beaucoup, beaucoup de choses. Donc là, c'est vraiment cette action antioxydante, anti-inflammatoire, naturelle, elle est omniprésente dans, dans toutes les dans toutes les recherches scientifiques qui ont été faites, d'accord Vous allez sur PubMed, vous tapez Earthing ou Grounding, et vous allez voir un tas euh, d'études de, 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 scientifiques qui démontrent tout un tas de choses au niveau de la connexion à la Terre. Moi, j'ai contacté une société euh, qui mesure les performances physiques des athlètes, d'accord Où il a été mesuré, donc euh, vraiment, ça a été mesuré, la qualité du sommeil, le stress oxydatif et les radicaux libres, la circulation du sang, le, la, la tension qu'on pouvait avoir quand on est connecté à la Terre ou pas. Et donc à terme, la capacité à améliorer la performance physique des athlètes simplement en dormant connecté à la Terre. Et le, le docteur qui a, qui a fait cette, cette étude eh bien écoute, est très très content puisqu'il est capable aujourd'hui d'apporter à ses sportifs une solution simple, efficace et surtout pas contraignante du tout à mettre en place dans sa routine quotidienne pour améliorer sa physiologie et augmenter son potentiel de performance physique. Donc on se rend bien compte que là, on arrive à, à un moment donné où même pour un sportif, ça rentre en ligne de compte, mais ça rentre vraiment totalement en ligne de compte pour ses performances. Tu vois. Il y a un truc, que on ne se rend pas compte, mais je ne sais pas si tu as remarqué, euh, comment il s'appelle déjà? Euh, Usain Bolt. Ouais. Usain Bolt. Lui, euh, il comprend la notion de connexion à la terre. Alors tu vas me dire oui, parce que c'est un Jamaïcain. <rire> il marche souvent pieds nus. Et... Non mais tu remarqueras que quand il fait une course ou quand il faisait des courses, avant la course, il était pieds nus. Et euh, deux trois minutes avant, il met ses chaussures. C'est presque comme un rituel. Et quand il finit sa course, eh ben, immédiatement, il enlève ses chaussures. Et généralement. Il les, il les offre au public. Mais concrètement, le fait de se connecter à la Terre avant, c'est-à-dire que tu améliores ta, ta circulation du sang, donc une meilleure oxygénation des muscles pendant l'effort, c'est hyper important. Quoi. Et cette notion de sprint où il va inflammer ses muscles, c'est-à-dire qu'il va puiser, il va aller très très fort euh, sur la contraction des muscles, va créer une inflammation très forte. Et pour pouvoir réduire cette inflammation, la connexion à la Terre est la façon la plus naturelle d'agir. Donc, Djokovic aussi le fait. Les joueurs de baseball aussi le font. Ils se mettent pieds nus et avant de rentrer, ils, se... ils mettent leurs chaussures et après, onlève leurs chaussures. Ça permet vraiment une meilleure récupération.
0: Ouais, ça c'est vraiment super. Donc, oui, bah, tout tout ça, le, le côté justement, c est, c est, comme tu as dit, des bah, des, euh, des athlètes aussi, c'est vraiment super parce qu'encore une fois, ça peut permettre une certaine prise de conscience des gens de se dire ah ok ouais, Ushen, il le fait, ah ok Djokovic il le fait, tu vois, c'est cool aussi. ouais
1: oui, parce qu'on a besoin de, de, de modèles et puis de se rassurer en se disant euh, « est-ce que c'est pas un truc de bobo hippie ?» Non, euh, les docteurs Exactement. étudient ça depuis longtemps, il y a un bouquin qui a été écrit, et d'ailleurs, si des gens, ceux qui sont arrivés jusque-là, nous écoutent encore, si vous voulez écouter ou regarder un documentaire hyper intéressant, qui d'ailleurs change la vie de beaucoup de gens quand ils le regardent, vous allez sur YouTube et vous, vous tapez « Earthing Movie le », film, le film documentaire de Clinton ober earthing Movie ». Et là, vous allez voir, il dure 1h, heure, heure euh, 1h20, ça peut changer, ça va changer votre vie. La compréhension de ces choses change la vision et change la vie.
0: Ah, ça, c'est super. Mais moi aussi, il y a un endroit, je t'avoue, euh, c'est un petit peu juste le, le, le petit dernier sujet parenthèse, comme ça, après ouais. on aura fini. C'était. T'as déjà entendu parler de Green Bank, justement Ou pas du tout
1: non, mais vas-y, dis-moi.
0: En fait, c'est un endroit justement dans le, en Virginie, je crois, aux États-Unis. Et c'est un endroit justement que les gens. Alors, c'est complètement un, un endroit paumé. Hein, il y a 143 ah. habitants, tu vois. Et en fait, c'est un endroit où ah. il n'y a aucune, vraiment aucune onde qui passe. Et c'est incroyable. J'avais vu justement un petit documentaire dessus. j'avais pas approfondi à l'époque, justement. Mais c'est un endroit où absolument aucune onde ne passe sur un, un temps de mètres carré, hein, bien sûr. Hein, et, euh, ouais. je, et je sais plus précisément combien et il y a vraiment un, un silence dans, ces, dans cet état parce que forcément il bah, y a des gens qui sont venus un petit peu il n'y a absolument aucune électricité bien sûr tout se fait avec des bougies, des choses comme ça etc et tout euh, et vraiment les, les gens étaient surtout, les gens qui venaient découvrir un petit peu cet endroit étaient impressionnés par le calme de, de cet endroit en fait
1: et, et je comprends parce que peut-être euh, tu as déjà fait l'expérience ou les gens qui nous écoutent ont fait l'expérience quand euh, tu as chez toi le disjoncteur général qui se coupe et eh bien tu t'aperçois que l'ambiance est très différente c'est à dire qu'il y a moins d'ions positifs partout, d'accord, parce que dans les murs les câbles génèrent tout ça donc il y en a tout le temps partout et ces petits grésillements ces petits sifflements qu'on peut avoir qui sont vraiment imperceptibles mais quand le disjoncteur se coupe l'atmosphère change radicalement donc euh, je comprends tout à fait ce que, ce que tu exprimes la notion de calme n'est pas un calme sonore, mais un calme aussi pour le corps.
0: Ouais, ça je suis complètement d'accord avec toi. Mais je pense que ça peut être vraiment une, une superbe expérience à faire, tu vois. Moi j'aimerais bien un petit peu, tu sais pareil justement, ils vivent avec des bougies, des choses comme ça. La seule source, la seule vraie source de lumière après le soleil que l'homme a vraiment inventé, c'est le feu. C'est le feu, c'est les bougies, c'est les choses comme ça, évidemment, ah. c'est pas, pas la lumière, c'est pas l'électricité, euh, tout ça c'est pas vraiment des choses naturelles, la, so la seule source de lumière vraiment naturelle après le soleil c'est vraiment le feu, et je pense que ça doit être vraiment cool euh, dans, dans, dans cet état, bah, j'y repen repensais là, là pendant le podcast quand on en discutait, et je pense que je vais essayer de retrouver peut-être un petit... Euh... Un petit, euh, une petite vidéo justement sur cet état si j'arrive à retrouver à t'envoyer et à mettre peut-être euh, ah ouais, en, en lien euh, en, en lien justement sur le podcast parce que franchement ça peut être super intéressant à, à, à check. et euh, mais du coup voilà c'était c'était pour savoir si tu connaissais ou pas du tout mais euh, génial je pense que ça peut être vraiment vraiment cool à regarder en tout cas du coup Sébastien on est sur euh, on est sur la fin de, de ce podcast merci euh, merci à toi je pense que tu as apporté énormément d'informations euh, énormément de choses euh, des très beaux messages aussi entre les différentes petites parenthèses qu'on avait fait euh, etc donc euh, merci beaucoup Sébastien n'hésitez pas à follow Sébastien parce que évidemment Sébastien pour le coup alors bien, bien sûr tous les gens que j'invite sont en général qualitatifs mais c'est vrai que Sébastien pour le coup il est très spécialisé dans ce domaine justement dans la mise à la terre donc je pense que c'est intéressant d'aller voir un petit peu ce qu'il fait et puis surtout que comme on a dit justement il vous montre des choses quantifiables donc c'est super intéressant de s'y intéresser, même si bah voilà, on, a envie, euh, on a tous un petit peu envie de skipper euh, le côté un petit peu scientifique. Hein. C'est vrai que la plupart des gens, euh, bon, euh, les ions négatifs, euh, les antioxydants, euh, bon, les choses comme ça, ils sont en mode, bon d'accord, euh, comment, comment je peux virer les ondes de chez moi quoi, tu vois <rire> Encore une fois, euh, je pense que c'est un petit peu ça ce que veulent les gens. Mais dans l'ensemble, n'hésitez pas à aller voir euh, Sébastien c'est vraiment du bon contenu et puis c'est du contenu assez assez ludique assez drôle justement encore une fois il y a beaucoup d'humour dans ce qu'il fait
1: et pour ouais. les enfants donc euh, du moins que c'est fait pour les enfants les adultes comprennent
0: euh, voilà. ouais. bah voilà bah <rire> voilà je pense que tu as bien résumé ta chaîne donc, euh, ouais. donc voilà donc merci Sébastien d'être venu et puis bah plus les gars
1: hein. allez à bientôt et bonne mise à la terre à tous <rire>